0: Herkese merhaba. Boşanma avukatına gitmektense çareyi bir egzorsiz tutmakta bulanların favori podcasti Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde Polonyalı yönetmen Andrzej Jowalski'nin Frederick Tutin ile birlikte yazdığı ve en otobiyografik filmim dediği 1981 tarihli Possession'ı konuşacağız. Evet Kerem, filmi ilk olarak ne zaman izledin?
1: E, filmi ilk 2001 yılında izlemiştim, çok net hatırlıyorum. Bayağı etkilenmiştim o zaman.
0: Bayağı erken izlemişsin ama filmi ya gerçekten. Ne hissettin o zaman? Yani o
1: zaman işte yine çok böyle benzer duygular. E, sokağa çıkıp koşma isteği, e, şok... <gülüyor> Yani bayağı karışık duygular böyle içindeydim ama çok beğenmiştim filmi ama tabii böyle gerçekten çok şaşırmıştım izlediğim şeylere. Ee, ama sonradan aslında böyle ileri zamanda mesela şimdi bu son izleyişimde film beni aslında o ilk izlediğimden daha fazla etkiledi diyebilirim. İşte bunun da böyle belirli kişisel
0: sebepleri var bence. E tabii işte erken izlemişsin derken şimdi filmin yapıldığı tarihten evet yıllar sonra izlemişsin ama hani insan hayatı olarak senin gençliğinde izlediğin için hani sadece o zamanki şok etkisi belki geçmiştir ama daha altındaki anlamlar herhalde biraz daha ne bileyim yaş aldıkça karşılığını buluyordur diye düşünüyorum. Ben mesela bundan 10 yıl önce izledim filmi ve nefret etmiştim filmden. Gerçekten ya saçma sapan bu ne ya sürekli birbirlerine bağırıyorlar sonda bir canavar var abuk subuk falan gibi böyle tepkiler vermiştim. Büyük ihtimalle daha geleneksel bir korku filmi bekliyordum ben. Ama galiba yine bir bundan 5 sene önce bir tekrar izlediğimde bu sefer ne bekleyeceğimi bilerek izlemem lazım diye. İzlediğimde gerçekten hayran oldum filme. Ve şimdi de izlediğimde hakikaten o duygu son derece sağlam bir şekilde kalmış orada. O ilk baştaki işte o geleneksel korku filmi dediğim şey olmadığını biliyorum. Ama bambaşka tanımlar arası, türler arası da bir film. İstersen en başta şunu konuşalım. Bu film bir korku filmi mi?
1: Ee, yani
0: güzel bir soru. Bence evet korku filmi
1: ama mesela bu film bir yaratık filmi mi? Bence değil. Yani baktığımızda mesela bu bence bir ayrılık filmi. Ama işte bunu mesela Hereditary nasıl yaz tutmak hakkında ya da kayıp hakkında bir filmse, onu konuşurken öyle demiştik. Bu da tam olarak işte ayrılık yani kişiler arasında herhangi bir duygusal romantik ilişkilerden ya da herhangi evlilikten sonra yaşanabilecek. Hepimizin de aslında hayatında belki birkaç kez yaşadığı şey üzerine... Ee, yani film aslında böyle türler arasında çok ciddi geçişler ya da böyle bir sürü film türünden e, elementler alıyor. Ama bence günün sonunda kesinlikle bir korku filmi.
0: Vallahi bana sorarsan ben hala emin değilim bunun bir korku filmi olup olmadığından. Ama bu muğlaklığı da seviyorum ve bu film çıktığı zaman da tam olarak nasıl kategorize edeceklerini bilememişler. Mesela Amerika'da gösterime girdiğinde işte bir takım sahnelerini kesmişler bu evlilik ve boşanma sürecine dair. Daha çok böyle body horror türünde bir korku filmi olarak sunmuşlar. İngiltere'de çıktığında mesela işte kısa bir gösterim yapılmış ama daha sonra gösterimi yasaklanmış. O yüzden hani geçen hafta konuşmuştuk ya Hereditary üzerinden hem Elevated ama hem de Trash arasında bir yer. O yüzden bu film onun arasında gidip geldiği için hoşuma gidiyor. Yani ilk çıktığında Trash denmiş ama aynı zamanda mesela Cannes Film Festivali'nde Isabella Ciani en iyi kadın ödülünü almış. İşte yasaklanmış gösterimi video kasetlerde çıkması uygun bulunmuş mesela İngiltere'de. Ee, o yüzden hani şimdi de mesela bir masterpiece başyapıt gözüyle bakıldığı için hani... Trash mı, Elevated mı? Bunlar hep değişken şeyler. Tür de öyle yani hakikaten. Bir yerden baktığında korku filmi gibi, bir yerden baktığında hani bir dram hikayesi anlatıyor aslında. Böyle türler arası geçiş yapan, tanımı kolay olmayan filmler sanki hangi dönemde izlediğimize göre anlam kazanıyormuş gibi geliyor bana. Ya da tür ataması ona göre de yapılabiliyormuş gibi geliyor. Yani o dönem bakıldığında iğrenç bir film ama şimdi masterpiece dediklerinde hakikaten bu filmde bir şey var. Ya tam olarak da benim ya bunu saçma sapan film deyip daha sonrasında geri dönüp aa evet ya bir değişik bir filmdi. Bunu benim oturup izlemem lazım dememin bir şeyi var, sebebi var. Yani sende kalıyor film.
1: Kesinlikle öyle bir etkisi var. Beni bayağı etkilemesinin sebebi aslında böyle tam da kişisel bir yerden. işte korku filmi mi değil mi tartışmasının yanı sıra aslında filmi izlerken... ...mesela kendi yaşadığım bir ayrılığı düşünüyor olmam... ...ya da işte o ayrılık esnasında nasıl bir canavara dönüşmüş olduğum gerçeğiyle... ...tekrardan yüzleşmek falan gibi böyle çok kişisel yerlerden... ...bence genel olarak biraz da saldırgan bir film olduğu için... Yani bana hissettirdikleri bakımdan bir korku filmi diyebilirim.
0: Bir de possession teması anlamında da iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum bu filmi konuşmamızın. Çünkü mesela Hereditary'de possession'ı hani hem bu evet kötü bir ruhun bedeni ele geçirmesi anlamında konuşmuştuk ama bir yandan da kalıtsal mental hastalıklar ya da kişilik bozuklukları olarak görülebileceğini söylemiştik. Burada ise kelimenin sahiplenmekten gelen, possess'ten gelen köküyle beraber mal, mülk anlamını da öne çıkarıyor. Biz zaten bitmekte olan bir evliliği izlediğimiz için tam da bu evliliğin bitirmekteyle aşamasında bu insan ilişkilerindeki pozezif yani sahiplenici olma, tahiküm kurma halini anlatıldığını izliyoruz. O yüzden hani possession evet bir yandan ruhun ve bedeni ele geçirmesi ama mesela bu film hem bu bunaltıcı evliliğin içinde olmayı hem de sinir krizi geçirmek gibi şeylerin de bir possession olarak görülebileceğini söylüyor. Öyle tasvir ediyor bize. Bu possession'ların şimdi ne anlama gelebileceğini ya da hangi karakterlerin nasıl possessed olduklarını konuşabiliriz. İstersen hatta yani bu filmi daha kolay ele almak için çünkü gerçekten neresinden tutsan böyle sökülüp gelecekmiş ya da seni başka bir yere gönderecekmiş gibi bir film hakikaten böyle elinde çok tutamıyorsun. Belki karakter Karakterler üzerinden gidersek bir yere varabiliriz gibi düşünüyorum istersen. Tabii. O zaman (gülüyor) buradan yola çıkarak mesela sen Mark karakterini nasıl buluyorsun? Gördüğümüz sırayla konuşalım karakterleri.
1: Yani Mark, bende bence filmdeki en korkunç karakter her şeyiyle. Yani tam da işte az önce söylediğin o filmdeki çatışmanın e, omurgasını oluşturan şey aslında Mark'ın anayı poses ettiğini düşüncesi. Yani bu düşünce üzerinden çünkü aslında bütün çatışma ortaya çıkıyor. Ya benim kesinlikle sevmediğim bir karakter Mark. Hiçbir no, filmin hiçbir noktasında özdeşleşemediğim, sempati duymadığım bir karakter. Sen ne düşünüyorsun Mark
0: hakkında? Vallahi ben Mark'tan nefret etmem gerektiğini biliyorum. <gülüyor> Ama etmiyorum. Burada oyuncunun çok önem var hakikaten onu söyleyeyim. Sam Neill tarafından canlandırılmış olması çok önemli. Şimdi Jurassic Park'tan sebep Sam Neill'ın bende hep özel bir yeri var. Ve hani adamın hakikaten ne kadar pislik bir adam olduğunu farkında olmakla beraber bazen olur ya böyle hani oyuncusunu seversin ve karakter de çok lezzetli gelir mesela izlemesi. Biraz öyle bir yerden ben Mark'ı çok ilginç buluyorum diyebilirim. Hani kesinlikle sempati beslemiyorum. Yaptığı çoğu şeyin saçma olduğunu da farkındayım. Ama demiştik ya bu hani yönetmenin zaten kendi biten evliliği üzerine bir otobiyo grafik dışavurumu. Mark'ın direkt hakikaten şeyi olduğunu düşünüyorum yani kendi temsili olduğunu düşünüyorum Juhanski'nin. Adamı hani nasıl diyeyim tam anlamıyla kötü göstermeyip aynı zamanda işte çocukluğuna dönen bir yerden de gösterdiği için e, sempati besliyor da olabilirim hakikaten. Ve işte saf kötü bir adam olarak görmektense onun da aslında kendi içinde geçtiği bu üzerine giymek zorunda kaldığı erkeklik rollerinin altında ezilen bir karakter olarak gördüğüm için belki de hakikaten sempati besliyorum. Ama tabii ki de bu yaptığı şeyleri meşrulaştırmıyor.
1: Yani aslında filmdeki bütün karakterlerde bahsettiğin muğlaklık hep var ve bence bu bilinçli bir şey. Çünkü bu bir yandan yani filmin bütün hem hikayesiyle, işte hem genel stiliyle olan böyle o kafa karıştırıcılığını daha da etkin hale getiriyor. Karakterlerin böyle çok net iyi ya da kötü olmaması. Mark için ise hani Mark'a bir tık daha sempati beslemeye başladığım an şey diyebilirim artık. O da bu hikayenin içine girip, işte tırnak içinde söylüyorum. Kötü şeyler yapmaya başladığında mesela Mark, biraz daha böyle benim gözümde sevilesi bir karakter oluyor.
0: İşte o tırnak içindeki kötü şeyler ne mesela şimdi? Filmin başında kadına ısrar etmesi de kötü diye diyebiliriz. İşte ona tokat atıp dövmesini de kötü diyebiliriz. Yoksa en sonunda adam öldürmesi mi mesela senin için kötü dediğin şey? ya yani senin sempati beslediğin yer.
1: Yani ananın hikayesine bir şekilde dahil olup en sonlara doğru artık o e, çözülme kısmında işte birini öldürdüğü ve işte yani anayı bir noktada aslında böyle anayla daha yakın olduğu sahneler diyebilirim. Başlardaki mark kesinlikle değil. O zaman aslında en kötü hali o
0: yani. Hani iki türlü kötüden bahsediyorum birazcık. Bana da sanki tam tersi gibi geliyor ama film hakikaten dedim ya tam bir anlamı yok yani belki yönetmeni için vardır ama izleyen masaya ne getiriyorsa onu görüyor Aslında kendi bagajıyla beraber bence izliyor senin de dediğin gibi hani kendi ilişkilerimizden bitmekte olan diğer meselelerin Aslında yükünü de yansıtıyoruz biz buraya Mesela ben başındaki markı sonuna göre daha ılımlı buluyorum yani daha çocuk gibi buluyorum Aslında zaten bu hemen ayrılık sonrası adamın bir regresyon sahnelerini falan görüyoruz ya Otele gitmiş 3 hafta kalmış o süreden haberi yok telefon konuşuyor, ma ma ma diyor. Yani şeyi de kaybetmiş. Yani regresyon derken neredeyse hakikaten çocukluğa dönecek gibi yani işte. Tabii orada söylediği kelimelerin ma ma yani anne olması arka arkaya geldiğinde de önemli buluyorum. E, yatakta işte fetüs pozisyonunda bir bebek gibi durması, işte motor kontrollerinin kaybedilmiş olması işte böyle yataktan düşüyor, kalkıyor bir türlü kendini toparlamıyor. Tabii ki bunu büyük bir adamda gördüğümüzde tuhaf oluyor ki bu bile kendi başında bir position olarak görülebilir. Hani yaşına uygun davranmamak. Buraları hakikaten bütün o tuhaflığın içerisinde yani sempati beslemek de biraz sanki fazla duygusal bir şey hissediyormuşum gibi geliyor Marka ya da Sam Neale'a, ikisi de değil ama şey gibi ya anlıyorum diyebilirim hakikaten yani o yükün altında ezilen bir adam görüyoruz gerçekten bu da bana temelde şey geliyor anlamlı geliyor yani. Ama sonlara doğru dönüştüğü şeyi daha evil buluyorum mesela. İşte orada bende kayış kopuyor gerçekten. O altında ezidiği rolleri kabul ettikten sonra belki tırnak içinde adam olabiliyor. Ve bu hali bana tabii ki daha korkunç geliyor.
1: Bana da tam o filmin başlarından böyle ortalarına kadar olan işte ısrarla anayı bırakmak istememesi ve anaya gösterdiği fiziksel ve psikolojik şiddet falan o sondaki sahnelerden çok daha korkunç geliyor. Aslında az önce bunu demeye çalıştım. Yani işte ananın mesela evine giren dedektifleri Öldürdüğü sahneler mi benim için daha korkunç ya da gerilimliydi ya da işte ikisinin arasındaki tartışmalar mı? Kesinlikle ikisinin arasındaki tartışmalar ve işte Mark'ın e, Anay'a uyguladığı şiddetlerim.
0: Peki Anay'ı
1: nasıl buluyorsun? Ee, Ana benim sevdiğim bir karakter, filmden sevdiğim karakter. Zaten bu arada filmde çok fazla karakter yok. Bu da bence çok önemli bir nokta film için. Ee, Anay'ı Dediğim gibi çok sevdiğim bir karakter ve böyle başından itibaren mesela işte ananın evine o diğer yaratıkla yaşadığı eve geldiklerinde falan orada bendeki gerilim şey yönünde oluyor. Yani şimdi bulacaklar, şimdi görecekler ve her şey bozulacak falan gibi oluyor. Yani anayı böyle güçlü ve şey hani çok fazla aslında acı çeken, gerçekten böyle başı çok ciddi bir belanın içinde ama bir yandan da filmi tabii bütün o olanları böyle filmin gerçekliğinin içinde gerçekten oluyor fazla dersek bunları söylüyorum. Ama bir yandan da buna rağmen böyle çok şey savaşan, daha güçlü. Mesela kocasıyla yaptığı konuşmalarda aslında çok açık. Yani her şey çok açık söylüyor. Tamamen kendini böyle düzgünce ifade edebilen. Ve işte tam da o bir kadına ya da işte bir anneye biçilen rollerin dışına çıktığı için bir nevi böyle canavar gibi görülen bir kadından bahsediyoruz. Yani bu kabullenmeyle hareket ederek aslında böyle bir nevi bütün bu bahsettiğim şeylerle, düşüncelerle savaşıyor olması bana çok güzel geliyor. Yani aslında burada hangi niyetle yapıldığını tam olarak tabii bilemiyoruz. Yani ana karakterinin ya da işte yönetmenin niyeti diyeceğim. Bu çok da aslında önemli de değil bizim için. Ama böyle şey oluyor ya bazen hani işte yanlışlıkla feminist falan gibi bir şey. Aslında filmi ben öyle bir yerden görüyorum birazcık. Yani eğer film hani çekildiği zaman bir noktada böyle kadın düşmanı olarak görüldüyse bile ki görüldüğünü biliyorum. Aslında şimdiden bakınca yani böyle canavarlarıyla barışan ve işte bütün bu sisteme karşı savaşan bir kadın görüyoruz. Aynı zamanda kırılgan ama dediğim gibi savaşmayı da hiç bırakmıyor.
0: Söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Ana da benim bu filmde en sevdiğim karakter. Hatta yani filmi izleyen insanlar da dönüp bir baktığında büyük ihtimalle Ana'nın o hani duygularını ağzından lafların çıkmasındaki zorluğunu ama çıktıktan sonra da söylediği şeyleri ne kadar anlamlı olduğunu ve işte o zaten en önemli sahnesi olan filmin o metrodaki sahnenin yani su katılmamış bütün duyguları bütün o bastırılmışlığın dışa vurumunun bu haliyle izlenmesi eminim bütün seyircilerde şeyi yapıyordur yani Ana ile çok özdeşlik kurabileceklerini düşün. Düşünüyorum. Çünkü biz alışık değiliz gerçekten hani duyguların bu şekilde hani toplumsal olarak da alışık değiliz o yüzden zaten filmin en meşhur sahnesi derken bunu diyorum bu da zaten başlı başına bir possession olarak verilmiş yani bir sinir krizi var aslında orada ama yani hepimizin belki yapmak istediği hele ki Türkiye gibi bir yerde yaşıyorsak yani ee, mesela şey değil possessive değil o. Hani çocuğuna karşı da değil mesela. Hani öyle bir sahiplenici şeyi yok. Hani bütün annelik rolleri falan demiştik ya. Çocuğunu sevmediğini düşünmüyorum. Ama o evliliği bir arada tutmak. Hani Mark'ın gözünden bakıldığında annenin evde olmasını gerektiriyorsa bu çok saçma başlı başına. Possessive olmadığı için de possessed yani. Hani dışarıdan possessed gözüküyor. Hem zaten Mark onu possessed ediyor. Toplumca uygun görülmeyen davranışları da sergilediği için aslında işte biraz bu possession gibi gözüküyor. Yani hem bedenen işte o metoda kendini oradan oraya atması. ama hem de Annelik rolleri anlamında da hani çocuğunla da bakmaması hani onu evde yalnız bırakması ve çocuğun işte o kendi kirinin içinde günlerce beklemesi falan gibi. O yüzden bütün bunları aslında dışarıdan bakıldığında ha bir kadın bunu ancak possessed olduğunda yapabilir diyor ama zaten kadınları possessed eden şey bu possessive bakış açısı olduğu için anlaması zor değil Tabii yani ana karakterine can veren Isabella Gianni'yi de göz ardı etmememiz lazım gerçekten. Yani muhteşem bir yetenek. Aldığı ödülü hak ediyor. Al bütün ödüller senin olsun diyorsun gerçekten. <gülüyor> Sen nasıl buluyorsun?
1: Yani inanılmaz biçimde canlandırdığını düşünüyorum karakterin gerçekten. Ve bir noktada hani bu bir film, bu bir film falan derken kendimi birkaç kez buldum. Çünkü şey, o kadar gerçekçi aslında. Bu arada Sam Neill da bence çok iyi. Çünkü mesela işte böyle bir karakterin karşısında oynamak da mesela çok kolay bir şey değil. Bu kadar güçlü bir performans karşısında. Dolayısıyla onun da aslında tam da o karakterinin böyle o ...ikililiğini ve işte tam da o muğlaklığını çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Ama İzhaber Acan'ı gerçekten işte hep şey, o metrodaki yani alt geçit sahnesi çok söyleniyor ama... ...yani bence genel olarak çok çok iyi.
0: Benim de gözümün önünden hiç gitmiyor gerçekten yani mimikleri, tonlaması, bağırdığı, çıkardığı sesler, hareketleri falan. Ama bunun yanı sıra hakikaten hani bu şimdi en bilinen ve en büyük sahne. Ama hakikaten çok küçük ve güzel anlar var filmde işte bu adama tokat attığı marka. Adamın hoşuna gittiğini fark ettiği, onun içten içe güldüğü böyle çok psikopatça bir sahnesi var. Bunu da kameraya bakarak yapıyor zaten. Hani sen dedin ya bunun bir film olduğunu kendime hatırlatmam gerekti diye. Aslında film, bir film izlediğimizi bize hatırlatacak çok şey yapıyor. Karakterler kameraya bakarak falan konuşuyorlar. Ya da kamera bazen karakterler hiç hareket etmezken etraflarında dönüyor mesela. Yani hiçbir anlatının bir motivasyonu yokken, hani biri oradan yürümüyorken, etmiyorken gibi. Buna rağmen hakikaten bir film olduğunu insanın bazen hatırlaması gerekiyor. Ve şeyi de sorguluyor insan, yani bu kadın bu duyguyu nasıl çıkardı içinden? Ama iki oyuncu da zaten meşhurdur yani işte Isabella Gianni mesela bu filmin çekiminden sonra yıllar almış bu rolü üzerinden atması ve hatta intihara teşebbüs ettiği falan düşünüyor filmin çekimleri tamamlandıktan sonra. Sam Neal'a birkaç sene önce Twitter'da sormuşlardı nasıldı Isabella Gianni ile oynamak bu filmde. Terrifying diyor başka da hiçbir şey söylemeyeceğim diyor yani tamamen (gülüyor) korkutucu bir deneymiş. O yüzden iki oyuncuyu da bayağı zorlamış ama mükemmel performanslar olarak da karşılığını almışlar yani. Heinrich hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani Heinrich biraz filmdeki aslında comic relief gibi. Ama işte hani böyle bir filmde bu böyle çok ihtiyaç olan bir şey mi? Bundan çok emin değilim. Ama bir yandan da karakterin o böyle bütün absürtlüğü filmin o tuhaf tonuna katkıda bulunuyor gibi. Yani böyle olunca da film bir nokta daha korkunç bir hale geliyor.
0: Evet yani o bir gerçekliğe oturtulmayan hareketler ama zaten filmi position olarak kodladığı şey de o. Hani bir karşılığı olmayan, niye yaptıklarını anlamadığımız işte ne bileyim toplumun ee, ...genel olarak akışında beklemediğimiz hareketler bize zaten tekinsiz geliyor. Ee, Heinrich karakterini ben aslında çok enteresan buluyorum. Yani bir baktığında aslında kafası açık bir adam gibi gözüküyor. İşte bu cinsel meseleleri kafasında bitirmiş bir pozisiv hissi yok gibi... ...sahiplenici değil gibi ama daha sonrasında o da aslında niyetini belli ediyor. İkiyüzlülük yani riyakarlık yapıyor. Diyor ya anaya üzerinde ''Senin üzerinde tek hakkı olan kişi benim çünkü hiç hak iddia etmiyorum.'' diye. Bu da başka türlü bir tahakküm kurmaktır aslında. Ama Mark'ın karşısında şey gibi böyle karısını elinden çalmış, hiçbir zaman onunla yarışamayacağı bir fallus sahibi, bir baba figürü gibi de aynı zamanda. Hani ideal erkek, cinsel potansiyeli çok yüksek böyle bir big dig enerji diyemeyeceğimiz bir hali var adamın. Ve aralarında bir cinsel gerilim de var burada Mark ve Heinrich'in. Sana da geçti mi o mesela?
1: Kesinlikle geçti. Özellikle böyle o genel olarak vücut dili işte ikisinin karşılıklı olduğu sahnelerde. İşte suratlarının ve vücutlarının birbirine çok yakın olması, arada bir dokunmalarla falan böyle bir cinsel enerji kesinlikle bana da geçti.
0: Evet o rekabetin içinde bir homoerotizm de var aslında. Belki de bu rekabet bu gerilimden kaynaklanıyordu diyebiliyor aslında film. Ama Heinrich'in mesela şu ideolojisi falanını seviyorum aslında. Yani hani akıntının ortasında yüzmeliyiz diyor ya hayatın tam ortasında olmalıyız demek gibi bir şey. Yani o ben o kurumuş dere kenarlarında falan yaşayamam diyor. Ama tabii bu fikri canavarı görünce yalan oluyor, kör oluyor mesela. Yani bütün o entelektüelize ettiği ideolojiler bir anda anlamsız kalıyor. Hatta yani canavarı görünce kör olması şey de gibi. Hani Freud'un mesela rüyalarda kör olmak falan gibi şeyleri kastire edilmekten gelen ...kaygılar olduğunu söylemesiyle de örtüşüyormuş gibi geliyor bana. Hani nasıl Mark Fallus sahibi Heinrich diye düşünüyorsa aslında Heinrich de değilmiş o. Zaten iki adam daha sonrasında ikisi de pozisif oluyorlar şimdi. Bu kadın şimdi nereye gitti diyorlar. Hani bir öncekinde sendeydi bir sonrakinde şimdi kimde. Ve karşılarına çıkan tablo canavar hiç ikisinin de rekabetse giremeyeceği, ne olduğu belli olmayan bir şey çıkıveriyor nihayetinde. Yani gören kör oluyor, deliriyor, pozest oluyor. Anlamlandıramadıkları kadın cinselliği karşısında. Burada şu fallus meselesini çok hızlı belki açıklamam gerekebilir. Az çok aslında günlük hayatta da çok kullanılan bir şey mas Çocuğun psikoseksüel gelişimi sırasında e, babada olduğu düşündüğü şey Fallus. Yani bakıyor babanın penisi var. O yüzden penisle özdeşleştirilmiş. Hani fallik objelerle özdeşleştirilmiş bir şey. Annenin vajinası var ki onu da şey diye kodluyor. Psikanalizin dediğine göre. Annede de varmış ama kastre olmuş yani. Baba onu kastre etmiş. O yüzden beni de her an edebilir. Ama Fallus genel olarak bir illüzyon Çünkü babada da yok. Yani baba da insan. Baba da kendi baba ya da baba figürleriyle aynı evreden geçtiği için aslında Fallus bir hayal. İnsan olarak eksik gimizi ortaya koyan erkeklerde de kastrasyon anksiyetesi yaşandığını iddia eden bir teori bu. Ama şey anlamında da mantıksız değil yani kendi toplumumuza da baktığımızda hakikaten hani tanrının erkek olarak baba olarak görülmesi işte devlet babaları hep de baba olması hep iktidar atfettiğimiz şeylerin elinde bir güç varsa fallus varsa bu erkekte olur şeyine denk düşüyor. Ama bu filmin bunları al aşağı etmesini seviyorum ben.
1: Yani Heinrich bu arada dediğin gibi aslında böyle ilk tanıştığımızda yeni bir erkek yani böyle şey Başka bir erkek görecek gibi oluyoruz, işte açık fikirli falan. Ama sonradan işte dönüştüğü şey ciddi bir hayal kırıklığı oluyor. Ama bunun dışında yani onu açık fikirli halindeyken de aslında hani e, ki işte böyle film boyunca onunla özdeşleştiğim ya da ona sempati e, duyduğum hiçbir an olmadı. Hatta Mark onu öldürdüğünde de "Oh kurtulduk" dedim hani yani öyle bir <gülüyor>
0: öyle bir sevmeme. Valla ben Marcon'u öldürdüğünde çok saçma bulmuştum gerçekten çünkü şey yani evet erkekliğin sidik yarışı devam ediyor yani hiçbir çözümü olmadan yani böyle inşa ediliyor bu erkeklikler rekabeti ortadan kaldırarak öldürerek falan yani bu literally öldürerek de yani hani bunu savaşlar anlamında da rakibini öldürmek anlamında da yok benim karıma yan baktı da onu çektim vurdum da falan da gibi yani. Bana mesela Heinrich'in annesiyle yaşıyor olması enteresan gelmişti. Çünkü orada da başka tür bir pozisiveness var mesela. Ee, annesi de başlı başına çok tuhaf bir karakter. Hani bu inancı özelinden hani bedenine ölmüş diye değil de ruhu nerede? Ruhu ölmüş o başka bir boyutta değerlendiriyor. Ve onun da oğluna dair hani ana karakterinde görmediğimiz bir pozisif hali var. Hatta öyle ki yani adam öldükten sonra kendisini öldürecek kadar yani.
1: <gülüyor> yani Heinrich'in annesi gerçekten çok tuhaf bir karakter. Ee, ve şey yani aslında diyaloglar filmdeki işte hem annesi özelinde söylüyorum bunu hem de genel olarak diyalogların e, çok garip olduğunu düşünüyorum. İşte az önce dedin ya bedeni öldü ama işte ruhu nerede onu arıyorum falan gibi. Bu böyle tuhaf diyaloglar da çok anlamlı bence film için. Çünkü filmdeki karakterler de aslında birbirlerini anlamadıkları için e, bütün bunları yaşıyorlar ya. O noktada bizim de işte seyirci olarak e, insanların ne söylediğini anlamamamız ya da böyle onların tuhaf şeyler konuşmaları bence çok e, uyumlu filmin bu
0: yapısıyla. Hem anlaşamıyorlar birbirleriyle ama hem de bu kadar çok işlerini döküyorlar işte o çok tuhaf. Yani insanlığın laneti belki de gerçekten dil artık ya da işte ne bileyim cinsellik ya da artık neyse yani nasıl ifade ediyorsak dans... ...ya da oyunculuk ya da film yapmak... ...belki de birbirimizi hiçbir zaman anlayamayacağımızı da mı... ...söylüyor bize bilmiyorum yani şu... ...tabii ki Juvawski'nin evliliğinin bitmesi hikayesinden... ...yani son derece kişisel bir hikayeden... ...belki bu çıkarımı yapıp genele bağlamak... ...çok anlamlı olmayabilir ama... ...yine de doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum söylediğin şeyin.
1: E, bu arada hani iki başrolün... ...hiç bir şey söyleyemediği sahnelerde var filmde... ...işte böyle e, başta da söylediğin gibi... ...dilin artık o sembolik düzenin tamamen bittiği... ...ve böyle işte... Ağızlarından çeşitli sesler çıkardıkları sahneler var ki o sahnelerde bence her ikisi de hem Mark'ınki hem de e, kilisede ananın sahnesi bence çok etkileyici bu bakımdan.
0: Kesinlikle. Yani oradaki kiliseden bahsediyorum. Kamera açısı da öyle. Yani tepeden bakıyoruz. Anaya gerçekten hani yukarıdayız. Çocuk gibi aşağıda inliyor Diğerine aşağıdan bakıyoruz. İsa'ya yani. O da cevap vermiyor. Belki de onun sessizliği karşısında bu kadar inliyor Zaten ortada söyleyecek bir şey yok. Yani heykel de sana. Yani heykelin temsil ettiği inanç da sana zaten bir şey söyleyemeyecek. Ve hemen sonrasında bütün o inlemeler daha sonrasında işte o metro sahnesindeki şeye bağlanıyor. Sinir krizine bağlanıyor. Hadi o zaman o sahneyi konuşalım gerçekten. En ünlü sahnesi sen ne hissediyorsun ne düşünüyorsun neyi sembolize ediyor o sahne
1: yani orada ananın işte e, yani kendini marka anlattığına göre söylüyorum bir düşük yaptım kaybettim diyor şeyi sister fate'i ya çok güçlü bir sahne neresinden <gülüyor> başlayacağımı bilemiyorum gerçekten muhteşem oynanmış bir sahne aslında işte o canlandıran kişi için de üzülmeden edemiyorsun sonrasında yani bu sahneyi canlandırabilmek için o girdiği akli durumu ya da bedensel zorluklarını sahnenin falan bu arada şey, böyle gündelik yaşama ait bir lokasyon. Yani sahnenin gerçekleştiği yer, sonuç olarak bitiren istasyonu ve bir alt geçit. Yani dolayısıyla böyle dev bir sahnesini mesela öyle bir gündelik alanda gerçekleştiriyor olması bence çok anlamlı.
0: Zaten ama metrobüse bilen herhangi birinin kadında da çok özdeşleştirebileceğini <gülüyor> de hissediyorum gerçekten yani. Hangimiz istemedik ya o metrobüsün ağzımıza kadar dolduğu yerde öyle ciyak ciyak bağırıp çağırmak yani.
1: Evet. Yani sahnede işte sahnenin ilerleyişinde duvarlara çarparak bir noktada böyle artık bedensel olarak bir ele geçirilme görüyoruz. İşte elindeki o market filesini duvara çarparak parçalıyor ve biz işte orada akan sütler ve böyle yumurtalar falan görüyoruz duvardan aşağı doğru akan. İşte herediteri tam da böyle aileye dair aslında bir şey söylüyor demiştik ya. Bence bu sahnedeki o... İşte market filesi ve onun yani ona karşı koymak ve onu böyle parçalamak parçalara ayırmak ve ardından geçirilen o artık sinir krizi ya da işte bir çeşit atak bir episod bir yani son derece etkileyici ve sonra işte daha da böyle grotesk bir hale geliyor ve işte kulaklarından ve gözlerinden ve e, şeyden kan ve böyle başka beyaz bir sıvı akmaya başlıyor. Yani son gerçekten şok edici bir sahne ve böyle şey çok saldırgan da yani en başında söylediğimiz gibi o sahneden sonra aslında böyle biz
0: baya zor bir durumda kalıyoruz. Yani hem bir zaten possession gibi gözüküyor. Yani sanki bir ruh ele geçirmiş yani. O kasılmaları, vurmaları duvardan duvara kendisini falan. Ama aynı zamanda sonunda hani bir exorcism gibi de. Yani içinden akıp gidiyor artık. Hani exorcist filminde de öyle ya zaten. Hani bütün bu o ruhun içeriden çıkma süreci... ...işte bedensel sıvıların da dışarı atılmasıyla ilgili. Yani bütün o pisliğin dışarı atılmasıyla ilgili. Burada da yapılan o aslında. Yani o en sonunda hakikaten içinden aktı gitti gibi. O yüzden onu düşük diye tanımlaması. inancımı böyle kaybettim diye tanımlaması ona zaten filmin totaline baktığında da çok anlamlı geliyor. Bir de iki tekrar almışlar bunu çekerken ee, ve ilkini kullanmışlar. Araya sıkıştıralım bir trivia bilgisi. Peki şimdi daha sonrasında da bu karakterlerin double'larını görüyoruz. Doppelganger'ların diyebiliriz yani çiftlerini. Helen var ve daha sonrasında da Mark'ın double'ı var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Biraz onları konuşalım.
1: Yani işte o ana sınıfında şeyin ilk oğlunu bırakmaya gittiği sahnede... ...orada aslında film hem bir şeyler kazanıyor ama hem de böyle bir şeyler kaybediyor... İşte inandırıcılığından mesela film bir şeyler kaybediyor orada ama tam da onu kaybediyor olması aslında bizim bambaşka bir film izliyor olduğumuzu söylüyor. Bu yüzden de çok seviyorum yani Doppelganger'ların kullanımını genel olarak filmlerde seviyorum. Ama işte buradaki e, tam da böyle Mark'ın sanki kafasındaki ana gibi birazcık Helen ya işte daha böyle e, daha saf ve daha şey e, bütün böyle baştan aşağı çok daha farklı aslında anadan. Ama bir yandan da o kadar da sıkıcı bence Helen. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet yani işte orada Helen mi daha korkun yoksa e, ana mı daha korkunç? Böyle karar veremeyeceğim. Bir şeye gidiyorum ama Ma- Mark'ın aslında bir nevi böyle bir yansıtması bence Helen.
0: Tabii şimdi bir kere ana'nın antitezi gibi de diyebiliriz ona. Yani kostümü bembeyaz. Yani hem böyle bir meleksilik var kadının üzerinde hem de yeni bir sayfa gibi de düşünebiliriz. Mesela çocukla ilgileniyor. İşte ana'nın yarattığı böyle şey dağınıklığı temizliyor evin içerisinde. İşte o et kesme aletini temizliyor mesela. ...öğretmenlikleri de farklı mesela. işte Helen şey hem ilgileniyor hem anaç. Ana ise tam tersi o bale sahnesinde gördüğümüz gibi... ...neredeyse suistimal ediyor öğrencisini. O yüzden şey hani ideal kadınmış gibi sunulmuş bize Helen. Ve evet tam da bu sebeplerden dolayı sıkıcı da diyebiliriz. Ama tabii ortada tekinsiz bir şey var. Yani hem çok benziyor hem değil. Mesela gözleri yeşil. Bu tekinsizliği de şöyle biraz açabiliriz. Ben yine dönüp dolaşıp Freud'den bahsedeceğim ama... ...Freud'un Ankeni diye bir tanımı var. Unheimlich kelimesinden geliyor Almanca. Tekinsiz... İşte ankeni diye çevriliyor. Ve bu kelimelerin anlamları da hakikaten çok enteresan. Heimlich mesela hem eve ait işte homey tanıdık, güvenli anlamına gelebiliyor. Hem de gizli saklı anlamına da gelebiliyor. Yani tam olarak da evde olan kişi için tanıdık ama dışarıdaki yabancı için işte içine girilmez, gizli falan anlamlarını barındırıyor. Bir de bu negatif ekini altında unheimlich olduğunda hem tanıdık olmayan, türler ürpertici anlamını alıyor. Yani şimdi tekinsiz diye çevrilen. Hem de gizli olmayan, saklı olmayan ama ya da saklı olması gereken şeyin kazara açık olduğu, kendini açık ettiği anlamına da geliyor. Tam da bu aslında psikanalizin ısrarla söylediği bastırılan şeyin geri dönmesi konsepti üzerine de çok uyuyor. Yani Anken'i hem tanıdık hem değil. Hatta yani şöyle söyleyeyim, çünkü buradan bu doppelganger'lara da bağlayacağım. Ben bu tabirleri ilk öğrendim de, Bülent Somay'ın bir dersinde. Çok güzel bir örnek vermişti. Hala aklımdan çıkmıyor. Tam bu tekinsizliğin örneği olarak hep o aklıma gelir. Bu köşelerde birleşen aynalar vardır ya mesela öyle bir yere geldiğinde kendini görürsün ama işte arkadan görürsün, yandan ...görürsün bir an böyle bu kim ya ben miyim falan gibi bir an olur. Hani hem sen gibi hem tanıdık hani Ankeni'nin Unheimley'in dediği... ...ama hem de değil gibi hani kendini başka bir yerden görmekle alakalı. Çünkü şey de var ya bu kadar tanıdıksa neden korkunç? Ee, o yüzden hani bu hem Helen karakterinin hem de filmin sonunda gördüğümüz bu Mark'ın double'ının buna çok hizmet ettiğini düşünüyorum. Çok hızlı ya biraz ders gibi oldu bu ama çok hızlı şeyi de söyleyeyim. Bu hem kendini dışarıda görmek hani ben ama dışarıdayım falan konsepti. Aynı zamanda yine bir psikanalist yazar olan Julia Kristeva'nın object konseptine de çok denk düşüyor. Bu filmde de zaten defaatle kullanılan bir şey object. Subject özne ve object nesne arasındaki sınırları zorlayan bir kavram bu. Hani benim parçamdı artık değil. İşte bu bedensel sıvılar, işte kusmuk, dışkı, kan ya da cesetin kendisi. Hani az önce canlıydı ama birdenbire işte subjectti şimdi bir objekte dönüştü gibi. Tam o aradaki şeyi vurguluyor object Ve bunların zaten genel olarak toplumlarda tabu olması. E, hani toplumların insanları hayvanlardan ayırma çabası olarak da açıklanabilir. Ve kişisel olarak psikoseksüel gelişimde de hani object anneden ayrı olduğumuzu fark ettiğimiz ana denk düşüyor. Hani demiştik ya da It Follows'u konuştuğumuz zaman bebeğin kendini anneyle ve hatta dünya bir zannettiği bir evresi var. Şunu fark ediyor işte. Ben ve öteki arasında bir sınır var. Yani me, other. Hatta o other kişi mother. Yani yine adırı içinde barındıran bir kelime zaten. O yüzden object kişiliği, sistemi, düzeni falan üst eden bir e, şeydir diyor Kristeva. Tam da bu sistemi, düzeni üst etme şeyi burada işte ailenin bozulması üzerinden gelişen bir film ya bu. Aile bozulursa ne olur? Toplum da bozulur falan gibi. E, o yüzden Mark mesela bütün bu düşüncelerin, bu patriarkal düşüncenin bir bu sistem içerisindeki bir vücut bulmuş hali ve o yüzden ana karakterinin o metrodaki sahnesi çok tuhaf çünkü çok abject. Film
1: aileye dair bu arada çok şey söylüyor zaten yani filmin aslında konusu bir ailenin dağılması ve işte o dağılma aşamasında yaşanan şeyler ve bütün o e, yaratık kısmını işte tam da bunun böyle bir alegorisi olarak da görmek çok mümkün yani bu hatta böyle en düz ve en basit okuma oluyor sanırım filme dair ki bence doğru da. E, Buster'ların geri dönüşü demişken ben de filmi izlerken aslında ana'nın doppelganger'ı Helen değil de tam da o yaratığı böyle bir Return of the Repressed olarak görmüştüm. Çünkü orada şey işte ananın aslında yani bastırılan şey orada kadın cinselliği bir kadının işte anne rolünden çıkmaya çalışması özgür olmak istemesi işte eşini terk etmek istemesi falan ama bunlar işte bütün bu patriarkal sistem tarafından bastırılıyor ve tam bu bastırılmışlık da böyle bir yaratık olarak geri dönüyor ve işte intikamını alıyor gibi aslında biraz.
0: Evet yani çok doğru bu söylediklerin hakikaten. Bir yandan da mesela hani heteronormativide dışındaki diğer cinsel pratiklerin de bir sanki vücut bulmuş hali gibi hani queer işte fetişler gibi. Mesela en sokağında kabusu konuşurken bahsetmiştik primal scene'den bu ilk sahne ya da birinci sahne. Hani demiştik ya çocuk anne babasını bastığı ve hani onları canavar formunda gördüğü bir şey oluyor cinsellikle tanıştığı zamana dair. Mesela Mark'ın anayla canavarı basması da çok böyle bir şey. Hani hemen sesleri geliyor. Hani çocuğun sesleri duyması gibi gerçekten sevişen ebeveynlerini ya da kimse artık. Önce ses buluyor. Daha sonrasında canavarla beraber sevişirken görüyor onu mesela. Bir ara şeyi düşündüm. Acaba bu canavar fallusu mu sembolize ediyor? Çünkü fallusu aslında kimsede olmayan. Hani hayali bir şey. Hani babada olduğu varsayılan, penis olduğu varsayılan bir şey. Tanımsızlığı acaba buna çok uyuyor mu diye düşündüm. Hala olabilir. Çünkü kadın mesela onunla sevişirken şey diyor. Almost diyor. Yani neredeyse diyor. Bu şöyle de düşünebilir. Hani devam et. Gelmek üzereyim. Neredeyse. Almost there gibi. Ama aynı zamanda almost not quite yani gibisi. Bir faldus ikamesi olarak da düşünebilir o yüzden hani kendisinden ziyade. Ama en sonunda bu canavarın marka dönüşmesi de bize bir şey söylüyormuş gibi geliyor. Yani ideal erkek, soğuk, duygu göstermeyen. Hani nasıl mesela Helen ideal kadın olduysa anaç ve meleksi. Bu canavarın o formu alması da bana hakikaten şey geliyor. Anlamlı geliyor ama bu anlamın ne olduğuna dair net bir fikrim yok açıkçası.
1: Ee, filmin atmosferinden bahsettik aslında ama film bir de arka plan olarak bölünmüş. Berlin'i kullanıyor. Ve Soğuk Savaş döneminde geçiyor. Ve şey aslında bizim zaten filme dair gördüğümüz ilk şey de Berlin Duvarı oluyor. İşte o böyle arabada giderken sonun taksinin arka koltuğunda aslında Mark'ın oturduğunu ve o Mark'ın gözünden o duvarı gördüğümüzü görüyoruz. Gene karakterlerin işte ananın iki evi de Berlin Duvarı'na bakıyor. Ve orada işte böyle dürbünlerle falan bakıldığını görüyoruz. Ve bütün bunlar da o filmin böyle genel olarak gergin ve böyle problemli, tuhaf atmosferine
0: katkıda bulunuyor. Kesinlikle öyle. Bir kere duvarla ayrılmış bir şehir var ortada. Ayrılmaya çalışan iki karakteri izliyoruz biz. E, bu evlerinin duvara yakın olması da şöyle önemli hakikaten. Hani sürekli bir izlenme hali var ortada ve bu şey gibi de hani evlilik nedir zaten? Devlet nezdinde beraber olmaktır ya. Biraz sanki hani onların evlerini de gözetliyormuş gibi. Yani geliyor bana bütün bu duvar kullanımı. Kreuzberg'de çekilmiş olması bazı sahnelerin de önemli hakikaten. Bir kere Kreuzberg Türk popülasyonunun çok fazla olduğu bir e, semti Berlin'in. İşte duvarda katil MHP yazısını görüyoruz mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben mesela ilk izlediğimde o şekilde gözüme çarptı. Bu sefer baktığımda kurtuluş katil MHP yazıyormuş. Mesela orada da bir akıl karışıklığı var yani. Tam da filmdeki aslında akıl karışıklığına denk düşecek şekilde. Çünkü katil MHP biri yazmış sonra başına hani duvar yazılarına insanlar atışır ya birbirleriyle ona cevap yazar falan. Biri başına kurtuluş mu yazmış? Ama nihayetinde katil lafı o kadar baskın bir laf ki kurtuluş lafı hiç insanların dikkatini bile çekmiyor. Yani filmi izleyen herkes orada katil MHP yazdığını söylüyor yorumu dinleyenlere bırakıyorum gerçekten <gülüyor> yani oraya yazılanmış bir şekilde artık. Ee, bir kere şey de var mesela filmde Türk kadına yine orada bir ırkçılık söyleminde bulunulduğunu görüyoruz. Hatırlıyor musun? Bu dedektif karakteri yapıyor bunu işte bir yalan atıyor ya işte pencerelerden birinden bir şey düşmüş Türk kadına. Ee, aslında bu kadının da niye orada olduğunu sorgulamamız lazım. Niye buradalar diye bir şey soruyor aslında. Karakterin orada eşcinsel olması önemli tabii dedektifin. Yani bir azınlığın mensubu olmak başka bir azınlık üzerinde tahakküm kurulmayacak ya da işte onları aşağılanmayacak, o or- görmeyecek ...anlamına gelmiyor ne yazık ki. Ee, ve tabii yani Berlin şu açıdan da önemli. Şimdi geniş açılı lensler kullanılması filmde şehri de çok önemli kılıyor. Yani karakterler gibi nasıl Halloween'de, It Follows'da kasaba çok önemliydi. Burada da karakterler mekanlardan bağımsız ele alınamıyor. Yani o şehrin üzerinde taşıdığı bütün o politik atmosfer, bütün o göndermeleriyle beraber... ...bu evlilik hikayesinin ya da boşanma hikayesinin üzerine jok diye oturuyor.
1: Evet bir de o geniş açılı lens kullanımı şey yapıyor böyle kutuların, kutucukların içinde işte insanlar gibi ve böyle çok aslında şey o sende de dediğin gibi böyle çok kuşatılmış bir dil yaratıyor.
0: Zaten mimariler evler falan ne kadar kasvetli, ne kadar sıkıcı değil mi? Bu hani anayla Mark'ın beraber yaşadığı halıflex bir kere ya halıflex sıkıcılığı diye bir şey var gerçekten. Başlı başına depresif ama işte tonlar renk kullanımı da çok önemli orada hani kadının elbisesi de çoğunlukla mavi ya bütün o evin kasvetini aslında üzerine taşıyormuş gibi bir yandan da kadın.
1: Evet. Yani dönemin atmosferine dair duvar dışında göndermeler de var tabi. Mesela Mark'ın mesleği. Yani tam olarak öğrenemesek de böyle bir çeşit karanlık ya da işte ajanlık falan gibi bir şey bir meslek yapıyor. Ee, bu da bence o filmin genel haline katkıda bulunuyor.
0: Evet onun da güzel bir muğlaklığı var. Hatta onun şifresini şöyle kırabilirmişiz gibi geliyor bana. Ne olduğunu bilmesek de artık ajanlık mı bu gizli karanlık işler. Şimdi biz kamera çok sık insanların etrafında döndüğünü görüyoruz ama bunlar ya kavga ederlerken ya işte oradan oraya giderlerken ya da böyle Böyle kendi etraflarında dönerken falan yani hep böyle bir motivasyonu var. Ve hep genellikle tırnak içinde delilik diyebileceğimiz anlara denk düşüyor. Bu filmin başlarında bu toplantı yaptıkları o koskocaman odada onların etraflarında kameranın dönüyor olması da hani ortada hiç hareket etmeye gerek olmamasına rağmen başlı başına o işin bir delilik barındırdığını da söylüyor gibi geliyor bana.
1: Yani o sahnedeki kamera kullanımı yani ben izlerken böyle gerçekten ağzımın suyaklı o sahnede diyebilirim. Hareketli kamera gerçekten çok sevdiğim bir şey. Anlamsız o. Ama bir yandan da çok güzel mesela orada. Hani o hiçbir anlamı yok kameranın öyle dolanıyor olmasın manyakça.
0: Bu da başlı başına hani bizim anlayamayacağımız burada da bir delilik dönüyor. Bütün o sakinlik, o absürt işte diyalogların arasında da bir delilik varmış diye de düşünebiliriz ama aslında dünyayı döndüren şey de bu da diyebiliriz aslında. Bu gizli işte ajanlar, toplantılar, devlet anlaşmaları ve bu hareketli durum şeyde de var. Mizansen'de obje kullanımında da var. Bu sallanan sandalye var mesela. Bu Mark'ın artık ne kadar kafayı sıyırdığını göstermek için ileri geri, ileri geri. Bunu yine mesela buradan tutup It Follows'daki salıncı kullanımına da bağlayabiliriz. Hani orada da bir değişime direnme vardı ya. Oraya bağlayabiliriz. Ama çok benzer bir sandalye kullanımında bu dedektifle ilk konuşmaya gittiğinde var. Hatırlıyor musun onu? oturmuşlar sağa sola sallanıyorlar bu sefer de. Evet. Şey gibi de geliyor bana yani erkeklik birbirini taklit edilerek öğrenen bir şeymiş gibi geliyor. Yani hem çocukça gözüküyor böyle hem bir huzursuzluk barındırıyor. Yani bir stable bir an yok o sandalye sahnelerinde. Ama aynı zamanda birbirlerini taklit ediyorlarmış gibi bir halde var ortada.
1: Yani tekrardan Öler, filmde gerçekten çok fazla var işte böyle birçok şeye dair. Ve bu evlerin aslında böyle farklı farklı film türlerinden alındığını da görebiliyoruz. Yani zaten film böyle başlı başına bir melodrama gibi başlayıp... ...işte ondan sonra bir korku filmini anladığımız bir nokta oluyor. Sonra işte böyle doğaüstü bir korku filmi oluyor. Yaratıklar, polisler, kovalamacalar falan derken aslında çok böyle türler... ...yani farklı farklı türlerden sanki birçok şeyi ödünç almış gibi. Ama bütün bunları yaparken bir yandan değişmeyen bir şey var. O da böyle kameranın kullanımı ve çok hareketli bir kamera olması... Filmdeki karakterler ve onların davranışlarının işte böyle yer yer ne kadar manyakçı olduğuna tanık oluyoruz ama bir yandan da aslında kamera da böyle deli gibi hareket ediyor diyebiliriz yani başın zaten ilk sahnesinden filmin ta ki en son sahneye kadar çok böyle zaten aslında Jaworski'nin stilinin en belirgin özelliklerinden birisi bu hareketli kamera. Ve benim bu aslında izlemekten çok keyif aldığım bir şey. Çünkü filmin ritmine de bir noktada çok katkı sunuyor. Yani filmin işte içeriği ne kadar böyle şeyse, sıra dışıysa... ...filmin biçimi de o kadar sıra dışı olarak... ...böyle bunlar üst üste örtüşen güzel bir şeye dönüşüyor.
0: Yani kamerada poses diyebilir miyiz gerçekten? Kesinlikle diyebiliriz. Zaten yönetmen bu filmi yaparak kendi demonlarından arınmaya çalışıyor ya yani o yüzden kameranın bu şekilde hareket ediyor olması da mantıksız değil yani biz bu insanların hayatlarını sadece gözlemlemiyoruz sabit bir yerden bakmıyoruz hakikaten onların rüzgarına kapılıp gidiyoruz biz de.
1: Evet ve o bahsettiğin e, iş yani şey patronlarıyla görüştü sahnede Mark'ın e, gerçekten şey dedim hani yani kamerada burada artık ayrı bir karakter kendi başına o da ne istiyorsa onu yapıyor. Yani filme dair bir de benim en sevdiğim şeylerden birisi filmin böyle başlı başına bir deneyim olması. Yani işte bu hikayeyi, bu izlediğimiz, yani bu deneyimi başka hangi mediumla mesela yaşayabiliriz emin değilim. Yani sanki sinema olmak için var
0: gibi bu film. Kesinlikle öyle.
1: Evet ve şey hani bu deneyim e, yani işte olay örgüsü ya da hikayenin falan aslında biraz daha böyle geri planda kalıp e, filmin neredeyse hiçbir noktada inandırıcı olmaya çalışmayıp bir yandan da bu derece etkileyici olması beni gerçekten çok... Yani sarsıyor bir nevi çünkü işte bu gerçek bir sinema deneyimi diyorsun. Yani biraz da böyle David Lynch filmleri gibi işte orada hikayenin ne olduğu ya da ne anlatıldığından çok nasıl anlatıldığı. Ve bizim filmi izlerken aslında biraz da böyle kendimize dönerek
0: yaşadığımız o deneyim ön plana çıkıyor ve bunu çok seviyorum bu filmde. Tabii kesinlikle ama bir yandan da bu filme ilk başlarda yani ilk vizyona girdiği zaman ya da festivallerde yarıştığı zaman verilen tepkileri de anlayabiliyorsun bu şekilde hakikaten. ya yani insanlar adını koyamamış bunun ne olduğunu. O dönem hakikaten trash muamelesi yapmış. Şimdi bir başyapıt olarak anılıyor. Bu hali de benim hoşuma gidiyor gerçekten. Yani dedik ya biz trashi de seviyoruz, başyapıtı da seviyoruz. Al işte ikisi de aynı filmde sana karşı karşıya yani.
1: Evet film bir de bir yandan şeyi de gösteriyor yani işte korkuyu konuşuyoruz hep korku türünü bu podcast'te Yani aslında korku dediğimiz türün işte ne kadar geniş bir spektrumda olduğunu ve işte neler yapabilme kapasitesi olduğunu da gösteriyor film bir yandan. Çünkü hani ben başlarken dedim ya işte beni böyle kendi canavarlarımla yüzleştirdi bir noktada çoğu sahnede falan gibi. Yani mesela bir filmin herhangi bir kişiye bunları yapabiliyor olması bence güçlü bir film
0: olduğunu gösteriyor. Doğru katılıyorum dediklerine. Peki sen filmin sonu hakkında ne düşünüyorsun? Ee,
1: yani filmin sonunda bence
0: kıyamet kopuyor. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: çok... Aslında farklı farklı okumalara çok yatkınım bu konuda. Çünkü mesela hepsi mantıklı geliyor ama bence şey başarılı oluyor. Bence ana işte o yarattığı yaratığın yaratılma kısmında başarılı oluyor. Ama maalesef yarattığı kişi gene aslında Mark oluyor. Mark'ın bu sefer idealize edilmiş bir hali oluyor. Hani burada da şeyi görüyoruz işte Mark mesela Anna'nın doppelgangerıyla işte ne kadar böyle daha saf tırnak içinde söylüyorum ve işte iyi bir kadın aslında yaratıyorsa... Ama filmin en sonuna kadar gördüğümüz ve işte o gerilimin kaynağı olan canavarın aslında Mark'ın ta kendisi olduğunu görüyoruz. Hani burada da böyle bir nevi işte canavar eş, canavar koca şeyi gerçekleşmiş oluyor. Ve şey yani işte bir şekilde aslında bu yani buna böyle çözümler bulmanın da bir çözüm olmadığını görüyoruz. Çünkü Mark'ın Doppelganger'ı kapıda belirdiğinde tekrardan o huzursuz hali oluyor. Ve hatta çocukları işte gidip kendini öldürüyor küvette
0: yani eğer ölüyorsa. Evet yani senin dediğin gibi bütün bu süreç aslında kıyameti getiriyor insanların başına. Ama ben mesela şunu da iddia edebileceğimizi düşünüyorum. Biz Mark'ın Doppelganger'ının nasıl yaratıldığını gördük. Canavar halini gördük, ilk halini, evrimini falan filan en sonunda aldığı biçiminde Mark olduğunu gördük. Helen tak diye tepeden inme gibi geliyor bize yani şaşırtıcı bir şekilde. Bana mesela Helen karakteri bu Mark'ın filmin başında 3 hafta geçtiğini hatırlamadığı bir otel odasında kaldığı dönemi vardı ya işte regresyon yaşadığı dönemde. Ben Mark'ın Helen'ı o dönemde yarattım düşünüyorum mesela. ideal kadını. Ananın yarattığı ideal erkeğin işte nasıl yaratıldığını görüyoruz. İkisi bir araya geldiğinde huzurlu bir tablo çıkmıyor. Yani belki bu ideal imajların zaten dünyayı başımıza yıktığını, kıyameti getirdiğini falan söyleyebiliriz.
1: Katılıyorum ve şey çok umutsuz ve çok da karamsar bir son aynı zamanda. Çünkü şeyi de görüyoruz artık bu sonda. Yani bitmiş bir ilişkinin Üstüne artık siz ne yaparsanız yapın hani doppelgangerlarınızı yaratın işte canavarlar yaratıp canavardan bir koca çıkarın kendinize falan ama artık o ilişki bittiyse onun o yani idealleşmiş versiyonlarıyla bile aslında bu işin yürümeyeceğini söylüyor bir noktada.
0: O yüzden çocuk bu tanıyamıyor artık anasını babasını gidiyor kendine boğuyor ama ne demiştik biz hani bu sulu ortamlar ki zaten çocuğu hep küvette görüyoruz film boyunca çoğu sahnede ki o merdivenleri çıkıp banyoya atlamasını da ben anlamlı buluyorum hani nasıl anne ve babası bu spiral merdivenlerden çıkıp çıkıp o merdivenlerin en sonunda öldüyse ki spiral merdiven metaforu mesela mitolojide falan da çok kullanılır hayat imgesi olarak hani bu hayat merdiveninde onların en üstünde çıkıp anne babası ölüyorsa çocuk da daha o ilk başında zaten merdivenden çıkıyor ve hop tekrar bir şey yapıyor. Orada da bir regresyon varmış gibi. Hani rahme geri dönme isteği varmış gibi. Hani. Ve o çocuğun da büyüdüğü zaman babasının yaptığı gibi mesela ana gibi bir kadında böyle bir şey aramasında çok öngörü veriyorum. Sanki birbirini tekrar edecek. Hani erkeklik o şekilde de birbirini tekrar edecek ve var olmaya devam edecekmiş gibi. Yani asıl kıyametin belki de buradan çıkacağını söylüyormuş gibi de geliyor.
1: Evet yani bu arada ananın e, canavarla yaşadığı dairesinde ki canavarın bulunduğu küvet sahnesinin... ...birinden de direkt şeye geçiyoruz. Kendi evlerindeki küvet sahnesinde... ...orada işte çocukları küvette. Mark ona şefkat gösteriyor. Ana diğer tarafta canavara şefkat gösterirken. Burada da dediğin gibi bütün bu kurumların... ...yani bu kurum işte erkeklik olabilir... ...aile olabilir, evlilik olabilir... Böyle ciddi darbeler aldığını görüyoruz yani. Filmin aslında bunları bence bir yer, bir noktada. Tıpkı işte bir önceki filmimiz Herediter'i gibi nasıl o aile hakkında bir şeyler söylüyorduysa geleneksel aileler hakkında. Bu filmde tam olarak aynı şeyleri söylüyor bence. Çok benzer şeyler söylüyor hatta. Yani işte onda bir şeytan ele geçiriyordu da bunda da işte anne bir canavar yaratıyor falan gibi. Zaten aslında o apartmanın işte canavarla yaşadığı apartmanın böyle... O çürümüş işte dağınık eski ve pis halini görürken bir yandan aslında ona paralel yani tam da o çözülme anlarında aslında Mark'la yaşadıkları evin de inanılmaz dağınık ve pis ve böyle her şeyin işte alt üst olduğu sahneleri görüyoruz. Orada o iki ev birbirinden çok farklı şeyler
0: olarak sunulmuyor bize aslında. En ideal ev belki de filmin sonunda gördüğümüz Helen'ın evi diyebiliriz gerçekten. Yani o hiçbir o ailenin şeyi olmadan, yükü olmadan ama gel gör ki filmin sonunda zaten o doppelganger'ın kapıyı zorlamasıyla o evde huzurlu bir yer olmaktan çıkıyor. Evet bu film hakkında konuş konuş bitmez ama bir yerde durmamız gerekiyor. Eğer sizin de aklınıza gelen, bizimle paylaşmak istediğiniz, bizim gözümüzden kaçırdığımızı düşündüğünüz noktaları varsa Instagram sayfamız üzerinden yorum yapabilirsiniz. kanlar duser podcast Instagram ismimiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.